0: Ik ben Roel de Haan, orthopedisch chirurg in Tegooi MC.
1: En mijn naam is Marlijn Wikkerman. In deze aflevering van de Tegooi podcast gaan we vandaag uitgebreid in gesprek over een knieprothese. Goed dat je er bent Roel. Voordat we gaan beginnen, hoe noem je het nou eigenlijk? Is het een knieprothese, een kunstknie of een nieuwe knie?
0: En je mag het eigenlijk zowel een kunstknie als een knieprothese noemen, denk ik. Een nieuwe knie, zo zou ik het niet noemen. Want dat geeft de indruk dat een knie na een operatie hetzelfde gaat kunnen en gaat zijn zoals twintig jaar geleden. En ja, dat kun je niet altijd garanderen.
1: En wat is een knieprothese precies? Over welk stuk van de knie heb je het dan?
0: Het gehele kniegewricht waar het om gaat. Een kniegewricht bestaat uit een deel bovenbeen en een deel onderbeen. Daar zit een kapsel omheen en dat noem je het een gewricht. En dat hele gewricht wordt, uh, wordt vervangen. Zowel het deel van het bovenbeen als van het onderbeen. En er zit dan nog een, een scharnierstukje tussen, de insert zoals we die noemen. Nou, en dat geheel is de, is de knieprothese.
1: Laten we bij het begin uh, beginnen. Ik heb het altijd graag over een uh, patiëntreis. Stel, ik heb uh, knieklachten en ik ga ermee naar een huisarts. Hoe start dan uh, zo'n patiëntreis? Waar begin ik als ik last heb van mijn knie?
0: Ja, dat is eigenlijk een heel traject over het algemeen. Komt over het algemeen eerst bij de huisarts. Die gaat in gesprek over leefregels, uh, vaak over gewichtsreductie. Op een gegeven moment wordt de fysiotherapeut ingeschakeld om te gaan trainen, knie op te trainen, te stabiliseren. Vaak wordt er daarna nog een keer een uh, infiltratie geplaatst, een injectie, een spuitje in de knie. Om de knie wat rustiger te maken. En als het allemaal niet werkt, als het onvoldoende resultaat oplevert... Ja, dan wordt op een gegeven moment toch overwogen om een knieprothese te gaan plaatsen.
1: Maar dan ben je dus eigenlijk al best wel een tijdje bezig en loop je al heel lang met klachten.
0: Ja, vaak is dat wel een heel traject. Het conservatieve deel, dat heeft vaak ook wel hele goede resultaten. Dus, dus dat is wel, nou ja, om dat eerst dat traject te volgen, Dat We wordt wel meestal geadviseerd.
1: Wat bedoel je met conservatief?
0: Dus niet operatief, met leefregels, met fysiotherapie en activiteiten wat aanpassen.
1: Dus je kan het eigenlijk ook niet over een kritiekpunt hebben van... nou ja, nu ben ik echt toe aan een uh, nieuwe knie en nu moet ik een nieuwe knie... Uh...
0: Nee, dat is lastig, dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dat, je kunt niet zeggen, nu, nu, nu ja, als je dat niet meer kunt, ja, nu, nu ben je toe aan een knieprothese. Dat is net hoe het voor mensen, wanneer hun grens bereikt is... En dat, dat is niet bij iedereen hetzelfde. Er wordt wel eens gezegd: van als je nachtpijn hebt, of uh, als mensen niet langer dan een half uur kunnen wandelen. Maar dat kun je niet voor iedereen stellen.
1: Is er eigenlijk een uh, oorzaak voor het uh, slechter worden van je knie? Is dat aanleg, te veel sporten of gewoon domme pech?
0: Het is vaak een, uh, een combinatie van, uh, van zaken. Je kunt dat niet één, één oorzaak vaak aanwijzen. Soms wel als mensen een trauma in het verleden hebben gehad, waarbij uh, de knie gebroken is als het ware. Dan kun je een aantal jaren later daar serieuze slijtage aan krijgen. Dan is die oorzaak duidelijk. Maar doorgaans is de slijtage meestal door ouderdom, langdurig gebruik, uh, soms overgewicht. En zo zijn er meerdere factoren die van invloed kunnen zijn.
1: En krijgen alleen oude mensen deze klachten of komen er ook jonge mensen bij jou op het spreekuur?
0: Erg wisselend. Meestal zijn het oudere mensen. Die leeftijdsgrens is de afgelopen jaren best wel verlaagd. Mede omdat de technieken en de, de materialen en de, de protheses gewoon verbeterd zijn. Waardoor de resultaten gewoon beter zijn maar niet alleen maar ouderen ook jongere mensen net zij met een trauma in het in het verleden dus die een ongeluk hebben gehad ja, die zijn vaak eerder aan een prothese, omdat de knie eerder versleten is.
1: En wat zijn jonge en oude patiënten in jouw optiek?
0: Nou, er worden zowel patiënten van 40 jaar, maar ook van 90 jaar geopereerd. Dus je kunt daar niet echt een leeftijdsgrens aan koppelen.
1: En geef je patiënt ook wel eens het advies om geen knieprothese te nemen?
0: Zeker, zeker. Komt, komt zeker voor. Als je in gesprek gaat met de patiënt, is het heel belangrijk om ook te kijken: wat is het verwachtingsbeeld? Wat, wat, wat denkt de patiënt te bereiken na het plaatsen van de knieprothese? En soms is dat niet reëel. En dan moet je daarover in gesprek gaan. En soms is het de beste oplossing om dan geen prothese te plaatsen.
1: Heeft dat ook te maken met andere lichamelijke klachten waar je nog mogelijk mee te maken kan hebben als uh, patiënt? Of andere aandoeningen waar je aan leidt?
0: Zeker, kan ook. Um, je moet natuurlijk wel een, een zwaar revalidatietraject doorlopen. En dan moet je ook toe in staat zijn. En uh, als je van tevoren inschat van dat dat wellicht een probleem kan zijn, dan moet je dat wel duidelijk bespreken met de patiënt. En soms komen we dan samen tot de conclusie dat het beter is om geen prothese te plaatsen.
1: En als je dan nou niks kan doen, wat is dan nog wel het perspectief... als je niet uh, toch samen tot besluit komt dat een knieprothese niet, niet de oplossing is? Wat, wat kan je een patiënt dan nog uh, bieden?
0: Afhankelijk van de situatie. Maar dan samen gaan kijken wat, inderdaad wat ze nog kunnen. En om dat zo maximaal mogelijk uh, samen te bereiken.
1: Ja, en kan je dan nog injecties geven? Of,
0: uh... Zeker, ja. vaak met injecties of soms een brace aanbieden. Um, of, of, of leefregels, ja. adviezen bij activiteiten.
1: Dus om die pijn toch onder controle te krijgen. Op
0: precies, ja. ja.
1: Wat mooi uh, dat je dan ook nog op andere manier patiënten toch altijd nog uh, verder kan helpen. Ja, precies. Hoe lang kan je eigenlijk weer vooruit met een uh, knieprothese? Je hoort vaak dat een kunstknie maar 15 jaar meegaat. Waar wordt dat op gebaseerd?
0: Ja, 15 jaar kun je niet echt hard opstellen dat dat de grens is. Er worden jaarlijks cijfers bijgehouden in Nederland. En zo bleek in 2020, heb ik de cijfers opgezocht, dat 94% uh, 15 jaar of langer meegaat
1: dat betekent voor veel mensen dat ze eigenlijk ook wel levenslang verder kunnen met een uh, kunstknie... op het moment klopt. dat jij ze geopereerd ja, hebt.
0: Dat is vaak het vooruitzicht, klopt. Ja.
1: En hoeveel mensen krijgen in Tergooi MC nou een knieprothese?
0: Gemiddeld is dat ongeveer 400-500 patiënten per jaar. Afgelopen jaar met de corona-epidemie was dat wisselend. Maar gemiddeld ongeveer 400-500.
1: En de patiënt die neemt samen met jou het uh, besluit uh, om een uh, knieprothese te krijgen. En daar is natuurlijk een uh, operatie voor nodig... Krijg je dan een voorbespreking? Uh, hoe word je begeleid in dat uh, traject tot je operatie? Hoe gaat het precies?
0: Het is inderdaad een heel traject. Het begint natuurlijk op de, op de poli waar we meestal een aantal keren gesprek hebben. Patiënten begeleiden en ook te bespreken wat ze, wat ze kunnen en mogen verwachten. Als eenmaal de operatie gepland is, komt de patiënt ook nog bij uh, de anesthesie, op het anesthesiespreekuur. Uh, en ook nog bij de orthopedisch consulent. En de orthopedisch consulent neemt nog een keer het hele traject mee door. Neemt ook de thuissituatie mee door. En op het moment dat er ook uh, indicatie is dat er thuiszorg of eventueel een revalidatieplekje uh, nodig is, dan wordt dat allemaal besproken en geregeld vooraf.
1: En krijg je dan uh, voor zo'n operatie narcose een ruggenprik? En in hoeverre kan je daar als patiënt zelf over meebeslissen wat je wil?
0: Het kan in principe beide. Het kan met algehele narcose of met een ruggenprik. Uh, de voorkeur van de patiënt is uiteraard van, van belang. Die wordt, dat wordt besproken op het, ochtend, op het uh, anesthesiesprekuur. Is er een medische reden voor het een of het ander? Ja, dan gaat dat natuurlijk voor. Maar anders mm -hmm. is de voorkeur van de patiënt zeker van belang.
1: Ja. En wat is het voor of nadeel van het een of het ander? Waarom zou je voor een ruggenprik kiezen? Meneer, kies je voor een narcose?
0: Veel mensen kiezen voor een narcose omdat ze echt helemaal niets van de ingreep willen meemaken. Uh, in principe kan het ook met een ruggenprik en dan een roesje daarbij. Dan, dan maak je ook het meeste niet mee. Uh, maar dan kun je nog wel af en toe wakker worden tijdens de ingreep.
1: En wie zijn er nou eigenlijk bij zo'n operatie aanwezig in de operatiekamer? Nou,
0: dat is best een serieuze groep mensen. Dat hoor je wel van veel patiënten terug dat ze aangeven dat het een, een grote groep is. Uh, er is een anesthesist aanwezig, een anesthesie de operateur. Uh, daarnaast nog een, een assistent.
1: Jij bent ja. de operateur dan? Ja, dan uh, ben ja. ik de
0: operateur, de chirurg. Uh, een instrumenterende is, is aanwezig. Dan nog een, een omloop.
1: Wat doet, de, wat doet de instrumenterende?
0: Dat is iemand die tijdens de operatie uh, de, de instrumenten aangeeft. Ja. Die dus, uh, dus helpt. Dus in principe staan we met, met drie personen steriel uh, aan tafel die de operatie uitvoeren. Ja.
1: En de anesthesist en de anesthesiemedewerker die kijken of je geen pijn hebt en in slaap blijft. Uh, Precies. Zo die controleren
0: ja. de, de narcose of, ja. de, of dat correct ja. gaat. Ja. En nog meer mensen? Dan heb je nog iemand uh, als omloop, zoals we dat noemen. Die is in de operatiekamer aanwezig. Die materiaal aangeeft, als we besloten hebben welke knieprothese we plaatsen, dan wordt die aangegeven en die geeft materialen aan van het onsteriele gedeelte naar het steriele gedeelte.
1: Nou, en dan kan eindelijk de operatie starten. Het lijkt me echt ontzettend complex, zo'n uh, knie uh, eruit halen en, en vervangen. Kan je in stappen uitleggen hoe je dan uh, te werk gaat als zo'n operatie start?
0: Nou, dat lijkt gaat, dat gaat best wel gestructureerd. Je maakt eerst het gewricht open, je legt de hele, de, het hele kniegewricht vrij. Um, dan heb je een aantal referentiepunten. Ja, dat wordt een beetje technisch. Maar dan heb je een aantal referentiepunten waaraan je de hele prothese gaat opbouwen, als het ware. En dan ga je zo van stap naar stap uh, ga je de, het hele bot voorbereiden uh, op de prothese. En dan hebben we een proefprothese die we dan plaatsen. Eerst kijken of de, of de maatvoering goed is, of de maten goed zijn, of de, of de hoeken goed zijn, zeg maar.
1: Doe je dat als de oude knie er nog in zit? Of nee. doe je dat als de. Nee. Oké, okay, dus die haal je er eerst uit, Precies. die oude knie. Ja. hoe doe je dat, tot het uithalen?
0: Het gebeurt eigenlijk met een soort mal uh, worden de zaagvlakken gemaakt. Ze worden de zaagvlakken gemaakt waardoor de prothese daar overheen past. Uh,
1: dus, dus je bent echt aan het zagen, begrijp ik? Ja, uh, klopt. Oké, okay. ja. is dat vergelijkbaar met een uh, decoupeerzaag, een uh, kettingzaag? Hoe moet ik dat... Uh... Ja, dat is
0: precies de juiste voorstelling. Oké, okay,
1: okay. het klinkt wel echt een beetje als een uh, timmerman uh, aan het werk.
0: Nou, we worden ook wel eens de, de fietsenmakers van het ziekenhuis uh, genoemd.
1: <laughs> fietsenmakers? <laughs> Vertel, leg uit. Uh... Nou ja, nee,
0: omdat we veel met gereedschap werken. En. Uh, ja. beetje de klusjesmannen mannen uh, van de ziekte.
1: Fietsen maken van de knieën. Ja. Nee, eerst de knie eruit gaf je aan. En dan de bepaalde punten waar je dan de prothese aan kan ophangen. En Hoe ga je dan verder?
0: Dan gaan we dus de, de proefprothese plaatsen. Niet de definitieve. Dan heb je de juiste maatvoering bepaald. En dan plaats je die prothese. En als dan de spanning goed is en de maat is goed. Als je dat allemaal gecontroleerd hebt. dan laten we de definitieve prothese komen. Dan wordt de cement klaargemaakt. Dan wordt de prothese uh, met cement uh, gefixeerd vastgezet en dan gaan we de wond weer sluiten.
1: Okay, dus je hebt eigenlijk meerdere protheses ook in zo'n operatiekamer liggen om te kijken welke er past. Uh. Ja, klopt. Ja, kan je dat al voor een operatie, dus iemand die alleen maar in je spreekkamer is, al beslissen en besluiten wat voor prothese en hoe groot die moet zijn? Of kan nee. dat echt alleen maar in de
0: Op elkaar wordt dat definitief besloten inderdaad. Ja. Je hebt wel een indicatie vooraf, maar inderdaad alle maten liggen op het OK. Dus dat is
1: eigenlijk ja. ook de reden waarmee je altijd met een lineaaltje ook uh, rondloopt uh, ja, in, uh, <laughs> in je doktersjas.
0: Nou, dat is voor de polie, dat is niet voor de maatprothese. Oh, Oké.
1: Okay. Hoe lang duurt de operatie in totaal?
0: In principe duurt de operatie natuurlijk zo lang als nodig is. Uh, gemiddeld is dat uh, ongeveer een uur, ruim een uur.
1: En dan doe je meerdere operaties achter elkaar ook uh, op een dag? Uh, dat ja. klopt.
0: Maar goed, het uur is, is puur van snijtijd, zoals we dat noemen. Dus op het moment dat we de incisie beginnen, uh, tot de laatste hechting. Want ja. de patiënt is wel langer in slaap. Je ja. de positioneren, natuurlijk de naderhand uh, verband aanleggen. Dus de patiënt is vaak wel anderhalf uur of zo onder, uh, ja. ondernacht narcose. Ik denk
1: wel opnieuw, hoeveel hechting heb je nou na zo'n knieoperatie?
0: Dat gaat vaak met, uh, met, met krammen, met stepels, zoals we dat noemen, nietjes. Mm -hmm. Twintig tot dertig uh, gaan er vaak wel in.
1: Zo, dat is best uh, een aantal, uh, ja... En zijn er eigenlijk risico's aan verbonden aan een operatie, een knieoperatie?
0: Ja, er zijn eigenlijk altijd aan elke ingreep, aan elke behandeling zijn, uh, zijn risico's verbonden. Uh, die worden ook altijd uitgebreid besproken met de patiënt vooraf. Uh, zowel de kleine als de grotere risico's. Het belangrijkste bij een, uh, bij een prothese is een, is een infectie. Een infectie na, uh, na het plaatsen van een prothese is heel erg vervelend. Vaak langdurig antibiotica gebruik, uh, langdurige opname. Komt gelukkig heel erg weinig voor. Moet er wel alert op zijn.
1: En complicaties die vaker voorkomen, maar minder. Uh... Zijn.
0: Bijvoorbeeld zwelling van de knie of van het onderbeen. Dat zie je, dat zie je heel vaak. Dat, en dat is vaak vocht. Ja, dat is vocht. En dat is vaak na een aantal weken is dat uh, wordt dat minder.
1: Ja, kan je er veel last van hebben, van dat vocht uh, na een operatie?
0: Kijk, je moet natuurlijk meteen beginnen met revalideren. Bewegen, je wordt meteen uh, in een revalidatietrek wordt gestart. En als dan het been erg gezwollen is, dan staat er extra spanning op. En dat kan, wel, dat kan wel vervelend zijn. We
1: hadden het net al een beetje gehad over de, de verschillen natuurlijk. En de groottes die er zijn. Maar is verder, zijn alle protheses gemaakt van hetzelfde materiaal? Of zit daar nog verschil
0: tussen? Het materiaal is wel, uh, is wel hetzelfde. Het is een, een legering van staal. Er zijn meerdere staalsoorten door elkaar. Maar ook qua maatvoering zit er nog verschil in. Niet alleen qua grootte. Maar we hebben ook voor, voor dames en heren we hebben een smallere versie en een bredere versie, zeg maar. Okay. Dus er zitten echt uh, vele, vele maten hebben we om zoveel mogelijk de natuurlijke anatomie na te maken, zeg maar.
1: Een timmerman in een uh, kledingzaak, uh, dus eigenlijk, waar je uh, op maat okay, gemaakt uh, een ja, soort maat pakken, maar dan voor je knieën. En hoe ziet je knie er nou na zo'n operatie uit? Ervan uitgaan dat er geen operatie vocht uh, in zit, na nou 20, 30 nietjes en verder?
0: Nou, wat de patiënten zien is een, uh, een groot verband vanaf de lies tot de, tot de enkel. Uh, dat is een drukverband wat de eerste 24 uur om blijft zitten. Uh, daaronder zit een, uh, een pleister en die pleister zit meestal ook nog een week. Dus Het, uh, het litteken zelf uh, zullen ze de eerste week niet snel zien. En daaronder zit inderdaad uh, het litteken, de incisie met, uh, met een aantal nietjes, krammetjes.
1: Na de operatiekamer wordt je naar de uh, gebracht. Hoe lang duurt het dan voordat je naar huis kan?
0: Binnen vier uur staat de fysiotherapeut naast het bed... En dat is best wel snel. Het is duidelijk wel bewezen dat dat een enorm voordeel is... om zo snel mogelijk te gaan bewegen. Dus binnen vier uur worden de eerste oefeningen al gedaan. En die worden een dag na de operatie herhaald. Dan komt de fysiotherapeut nogmaals langs. Vooral buigen, leren lopen met krukken, het staan. traplopen wordt al geleerd. Meestal wordt dat het eindexamen genoemd voor de patiënt. Als dus dat lukt dan. Dan zijn ze meestal uh, okay. geslaagd om naar huis te gaan.
1: Ja. Je mag lekker naar huis hoe, gaat dan, uh, hoe verloopt dan het verdere herstel?
0: Het is een intensief uh, revalidatietraject. En uh, dat gaat inderdaad onder begeleiding van de fysiotherapeut. En Dat is echt dagelijks veelvuldig oefenen om de knie soepel te maken, op te trainen om de kracht weer terug te krijgen, de spieren weer soepel te maken en sterker. Uh, meestal duurt het revalidatietraject echt wel twee, drie maanden. Uh, dus moet je wel uh, ja, duidelijk een lang traject vooruit trekken. Ja.
1: Kan de fysiotherapeut dan ook bij mij thuis komen of uh, moet ik altijd naar de fysiotherapeut als ik thuis ben?
0: Vaak komt de fysiotherapeut in het begin bij de patiënt thuis. En uh, als de situatie uh, zich daarvoor leent, dan uh, kan de patiënt naar de, naar de fysiotherapeut, naar de praktijk gaan.
1: Ja. Dus de revalidatie die duurt een, uh, een paar maanden voordat je weer een beetje op de been bent. En hoe lang duurt het dan voordat je echt weer helemaal hersteld bent en ik misschien weer kan uh, sporten of een uh, half uurtje langer kan lopen dan dat ik uh, deed? Ho ho hoe lang ben ik dan uh, bezig?
0: Daar zit veel verschil in. Um, veel patiënten die op dezelfde dag geopereerd worden, die, die houden contact en je merkt gewoon nader dat, dat, dat daar veel verschil in zit. Twee, drie maanden is echt revalideren, zeg ik altijd tegen de patiënt. Intensief met de fysiotherapeut. Alleen daarna is het traject nog niet beëindigd. Dan uh, heb je nog echt wel pijntjes, kwaaltjes en dingetjes die aanwezig zijn, die in de loop van het jaar zullen verminderen. En dan na een jaar ongeveer mag je zeggen dat je op 90% van het herstel zit. Dus dat is best wel lang. Maar dat is, maar echt dat lang, is, dat uh, is ja. niet echt revalideren. Nee. Functioneer je dagelijks leven prima, dan ben je ook al actief mm -hmm. en dan zit er nog steeds wel verbetering in.
1: En na een jaar kan ik echt alweer ja, meer dan dat ik kon voordat ik mijn operatie heb gehad, kan je dat zo stellen?
0: Ja, dat is zeker de bedoeling.
1: Dus dan ben je een jaar bezig uh, voordat je eigenlijk weer een beetje wat terug hebt van je normale kracht en dat je zonder pijn kan, uh, bewegen. Dat gaat geleidelijk
0: leidelijk aan. Maar na een jaar heb je dat, uh, heb je dat wel goed, uh, heb je daar wel goed zicht op? Ja,
1: ja. En aan het eind van zo'n traject, dus na ongeveer een jaar, wat kan je dan allemaal?
0: Het is erg wisselend. Het heeft ook te maken met wat de patiënt vooraf kon. Wat de situatie voor de operatie was. Ook de leeftijd van de patiënt heeft daarmee te maken, uiteraard. Maar er zijn ook wel dingen die vooraf besproken worden, zodat het verwachtingsbeeld gewoon klopt. Maar dat is erg wisselend. Hardlopen? Nee, dat wordt geadviseerd om niet te doen met een knieprothese. Zwemmen? Zeker. Zwemmen. Zwemmen, wandelen, fietsen. Sommige mensen die slaan een balletje op de tennisbaan, dat kan prima. Golfen? Zeker.
1: Dus eigenlijk kan je nog heel sportief zijn uh, met een nieuwe knie. Uh. Zeker, ja. met een
0: kunstknie kun je nog uh, behoorlijk wat activiteiten doen.
1: Ja. En hoe voelt nou zo'n uh, kunstknie? Voel je dat nou uh, ook?
0: Ja, dat wordt wel vaak, zo krijg ik het wel vaak terug van patiënten. Uh, er zijn ook veel patiënten met een heuprothese. En mensen met een heuprothese uh, geven aan dat het veel natuurlijker aanvoelt. Dus ze weten vaak niet aan welke kant ze geopereerd zijn. Dat is natuurlijk heel positief. Mm -hmm. Maar mensen met een knieprothese hoor je dat eigenlijk nooit zeggen. Dus zo'n knieprothese is eigenlijk... Altijd wel aanwezig. Ik heb natuurlijk tien keer minder pijn dan voor de operatie. Maar hij is, hij is wel vaak aanwezig bij bepaalde activiteiten. Ja. En dan moeten ze wel weten vooraf dat dat zo is. Ja. Dus je
1: kan een knieprothese ook eigenlijk niet vergelijken met een heuprothese?
0: Nee, dat is wel een verschil. Ja. ja.
1: Wat is het belangrijkste? Behalve natuurlijk een ander gewricht is. Wat is het belangrijkste verschil? Behalve dat je het niet voelt?
0: Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat de resultaten van een heuprothese zijn, zijn wat beter dan van een knieprothese.
1: Oké. Okay. Dat is ook echt wel goed uh, om je dan uh, ja. te realiseren zeker ook dat? Tegen, ja. tegen
0: alle patiënten. Het is wel regelmatig dat er, dat er bepaalde activiteiten of ik knie wel degelijk kunnen voelen.
1: Uh, we hadden natuurlijk net al over zo'n uh, knieprothese, dat je dat veel meer voelt dan uh, in je heup. Uh, ben je nou ook echt zwaarder geworden na zo'n uh, knieprothese? Weegt dat nou wat als je op de weegschaal gaat staan na een operatie?
0: Ja, uh, een knieprothese zelf zal ongeveer 300, 500 gram wegen afhankelijk van de maat. En mijn gevoel zegt wel dat dat meer is dan het materiaal dat je verwijdert. Ja, dus een paar gram zullen we er wel bij krijgen, okay.
1: ja. Dus de mensen die een dieet uh, volgen, die uh, hebben het uh, extra zware. Exact, ik... exact. Ja. Uh, wat zijn de reacties die je krijgt uh, van patiënten? Ik kan me voorstellen dat ze met heel veel pijn hebben gehad, echt al lange tijd voordat ze eindelijk geopereerd worden. Soms is dat denk ik toch wel echt een uh, enorme opluchting dan uh, als je een nieuwe knie hebt gekregen. Heb je een, een mooi voorbeeld? Een,
0: uh... Dat het wel belangrijk is, je gaat, je gaat samen zo'n traject aan, je hebt... De, Patiënten vaak vooraf een aantal keer gesproken. Dus ze zijn voorbereid op dat het een, een zware revalidatie gaat zijn. En vaak koppelen ze dat ook wel terug, die eerste periode, dat het best wel heftig is. Maar op, het, uh, op het einde van de revalidatie zijn, zijn ze over het algemeen erg dankbaar dat dat wel gelukt is. En dat ze dat gedaan hebben. En zijn ze tevreden met, uh, met het resultaat. Met, met de extra activiteiten die ze kunnen uitvoeren.
1: Heb je nog een uh, patiënt uh, die je echt ontzettend is bijgebleven en... Uh... Die je nooit meer bent vergeten in je carrière.
0: Niet speciaal een patiënt. Ik denk dat dat vaak in kleine dingen zit. Men, mensen die, die echt dankbaar zijn, die op het einde van een poliebezoek echt aankijken en echt laten merken van hoe dankbaar ze zijn. Dat, dat vind ik wel heel belangrijk en wel uh, fijn om te zien.
1: Weet je toevallig ook wanneer de eerste knieprothese ooit geplaatst is? Hoe lang is dat geleden?
0: Ja, dat zijn in, uh, in, de jaren, in de jaren 50, halverwege vorige eeuw, zijn de eerste protheses. Geplaatst. Dat waren echt scharnieren. De resultaten waren niet zo best.
1: Een soort robotknie, uh, uh, ja, stel ik me een dan voor. Ja, scharnier,
0: maar een uh, hele hoge infectiekans. En uh, die ging ook snel kapot. Ja. Maar de prothese zoals we die nu hebben... is begin jaren 70 voor het eerst geplaatst. Ja. En nadien... Vele malen verder ontwikkeld, uiteraard. Uh, maar begin jaren zeventig is een beetje van, van de moderne knie, is denk ik, de eerste geplaatst.
1: En zit er dan nog veel verschil in uh, de knieprotheses van de jaren zeventig en die van nu? Wat is de ontwikkeling uh, geweest daarin?
0: De materialen zijn sterk verbeterd. De technieken om uh, de knie te, te plaatsen. Zo hebben we hier uh, in Tergooi MC ook de huidige protheses uh, mee ontwikkeld. De Persona-knie. Uh, daar hebben we ook aan meegewerkt. Dus dat is wel fijn dat je nu ziet, dat is een doorontwikkeling van de vorige knie. Dat die nu uh, wereldwijd gebruikt wordt. En dat is, uh, dat is mooi om te zien. Persona? Zo, dat, dat, zo heet de knieprothese. Dat is van de firma Zimmer. En de knie heet Persona.
1: En wat vind je nou zelf het allermooiste om te doen rondom zo'n uh, traject van een uh, knieprothese? Waar krijg je nou energie van? Wat geeft jouw werkplezier?
0: Ik denk als je het hele traject samen met de patiënt doorloopt. En op uh, het einde tevreden patiënt terugziet. Die echt veel, veel kwaliteit teruggekeken heeft. heeft. Nou, dat, dat vind ik heel mooi. Ja.
1: En zeker met iemand die je dus lang onder behandeling hebt en waar je echt een band mee uh, opbouwt, En dat je die zichtbaar uh, een betere kwaliteit van leven ziet krijgen, denk ik. Precies, ja. ja. En uh, orthopedisch chirurg zijn, is dat nou een mooi vak?
0: Nee, maar ik doe het heel graag. <laughs> nee. nee, het is een heel mooi vak, heel afwisselend. Um, geen één dag is hetzelfde. En het is mooi om uh, mensen kwaliteit terug te kunnen geven. En ook wel reëel zijn, je kunt niet iedereen helpen. Dat is absoluut waar. Ja. Um, maar dan ga je samen het gesprek aan om, om het verwachtingsbeeld goed, uh, goed, goed te schetsen. Op het einde, einde heb je toch wel vaak heel tevreden patiënten en dat is mooi.
1: Kan je me nou vertellen waarom het voor al onze luisteraars op dit moment... waarom je voor een knieprothese naar jou of uh, naar een van jouw collega's in Tergooi MC uh, moet komen? Wat is het voordeel?
0: En dat het voordeel van Tergooi MC is dat we een heel compleet pakket aanbieden van zorg. Dat je 24, 24 uur per dag zorg geleverd wordt. Bij de orthopedie hebben we ook uh, de opleiding, zoals ze noemen. Dus wij leiden uh, assistenten op tot de orthopedisch chirurg. Daar zijn mogelijk wat kwaliteitseisen aan die het, uh, het niveau daarvoor erg hoog is. De, de, de kwaliteit van zorg. Ik heb
1: ook het idee dat artsen die in opleiding zijn tot orthopedisch, dat die ook meer tijd hebben aan patiënten. Om
0: ja, en dat wordt het ook weer besproken met de supervisor. Dus je hebt dan eigenlijk dat je met meerdere artsen uh, ja. word je beoordeeld. En er wordt ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dus om, uh, om ook weer de zorg te verbeteren. Dus uh, dat er zeker meerwaarde is.
1: En wat heb ik daar nou aan dat ik 24-7 hier uh, terecht kan? Op het moment dat ik naar huis word gestuurd en klaar ben uh, hier uh, voor ontslag, dan kan ik ook, mocht er wat zijn, gewoon s'nachts. Uh, bij de spoedeisende hulp.
0: Precies, als er een probleem is, dan, ja. dan staat er iemand voor je klaar.
1: En dat is niet zo vanzelfsprekend volgens mij, want uh, de zelfstandige behandelcentra, die hebben dat uh, natuurlijk niet, een spoedeisende hulp die altijd open is.
0: Nee, klopt, daar, daar zijn de zaken anders geregeld. Ja. Ja, dus eigenlijk inderdaad. heeft
1: het gewoon voor patiënten een ontzettend vertrouwd en goed gevoel om hier uh, voor een knieoperatie uh, te komen. Ja, klopt. Ja. En mochten
0: er andere zaken tijdens de opname zijn waar patiënten zorgen voor nodig hebben op. op, op intern gebied of cardiologisch gebied, dan, uh, dan kan die zorg ook meteen geleverd ja. worden.
1: Nee, dat is natuurlijk heel fijn dat wij onze cardiologen hier in huis hebben en ook uh, nefrologen op het moment dat de patiënten ook andere aandoeningen hebben. Ja, ja dat precies. kan ik me ook goed voorstellen. En heb je nou nog een ontzettend gouden tip voor mensen die een knieprothese willen of daarvoor in aanmerking komen?
0: Ik denk dat ze wel goed moeten realiseren wat het hele traject inhoudt. Dat gesprek gaan we samen aan. En dat het verwachtingsbeeld correct is. Dat dat heel belangrijk is. Ze moeten zich realiseren dat het een, uh, dat het een stevig revalidatietraject is. Het is niet echt een tip, maar ze moeten het wel realiseren.
1: <laughs> Ik heb ook wel eens gehoord dat de patiënten beginnen met fysiotherapie voordat ze geopereerd worden. Is dat nog iets waar ze wat aan hebben?
0: Ja, wordt tegenwoordig heel veel gedaan. Better ja. in is better out, zoals we dat noemen. Ja. Dus als je, als je gewoon beter getraind bent voor de operatie.
1: Nou, Wat een gouden tip. Ontzettend bedankt, uh, Roel, voor je tijd. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tegooi-podcast. Luister ook naar de andere interviews van de artsen van Tegooi-MC. Laat een review achter op Spotify, Apple Podcast of een ander luisterplatform. Meer weten over de Tegooi-podcast? Ga dan naar Tegooy.nl. podcast. Tot de volgende keer!